0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, herzlich willkommen zu einer Sendung, die äh, heute nicht nur Talk, sondern irgendwie auch äh, ja ein spannender Ausritt ist oder besser ein Ritt durch Leben und Wirken einer Frau, die das Glück auf dem Rücken der Pferde gefunden hat und damit ja auch noch unglaublich erfolgreich ist. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich jetzt für die vierfache deutsche Meisterin, Mannschaftseuropa und Mannschaftsweltmeisterin, zweifache Sportlerin des Jahres in Schleswig-Holstein, die wunderbare Springreiterin aus Pinneberg, Janne Friederike Meyer. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, so schön und lang wurde ich noch nie vorgestellt.
0: Was? Das glaube ich nicht. Sie werden <lacht> doch wahrscheinlich immer so vorgestellt, auf jedem Turnier.
1: Ä auf Turnieren werde ich auf jeden Fall jetzt immer mit langem Nachnamen vorgestellt. Das hat auch schon mal zu Problemen geführt. Und ich hatte, was die meisten nicht wissen, vorher auch schon einen sehr langen Vornamen. Ich heiße nämlich eigentlich nicht Janne Friederike, sondern Janne Friederike Engelborg Margarete Meier. Und da kam dann noch das Zimmermann hinzu. Das Zimmermann dran, <lacht>
0: ja. Auch darüber werden wir reden, auch wer dieser Herr Zimmermann ist. Äh, ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie mit dem Pferd gekommen sind. Das macht man auch nicht. Wahrscheinlich zu Terminen dann rein. Die,
1: die Entfernung hätte es hergegeben, aber ich bin tatsächlich mit dem Auto unterwegs.
0: Äh, welche Gangart ist Ihnen heute am liebsten, Galopp oder Schritt? Galopp also
1: natürlich. Immer
0: Galopp. okay. Galopp
1: mit Hindernissen. Also ein
0: bisschen fixer darf es alles gehen. Äh, wir haben äh, eine schöne Tradition in dieser Sendung, die Selbstvorstellung. Das heißt, der Gast sagt ein bisschen selbst was über sich. Und Sie müssen jetzt gar nicht mühsam nach Worten suchen, denn ich habe das schon mal vorbereitet für Sie. Äh, in Ich-Form, also alles, was ich sozusagen äh, über Sie mir denke oder wie Sie sich vorstellen würden. Und ich möchte Sie bitten, das vorzulesen.
1: <lacht> okay. Ja?
0: Wenn es Korrekturbedarf gibt, immer Bescheid sagen.
1: Den Satz, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, kann ich nur unterschreiben. Es vergeht nämlich kein Tag, an dem ich nicht auf einem Pferd sitze. Meine vielen Vornamen, Janne Friederike, Ingeborg, Margarete, sind mir zur Geburt geschenkt worden. Meinen doppelten Nachnamen, Maja Zimmermann, habe ich durch Heimat erworben. Und dann habe ich noch Titel gesammelt, Turniertitel. In den vergangenen fast 20 Jahren als Profi waren es unzählige. Das hätte ich so nicht geschrieben.
0: Wieso? Reden Sie nicht gerne über Ihre Titel? oder?
1: Ähm, doch. Ich, ich bin ein Mensch, der in der Zukunft lebt. Ich, ich gucke immer nach vorne und ich bin froh und dankbar und natürlich auch ein bisschen stolz über das, was wir geschafft haben. Aber unser Sport ist unheimlich schnelllebig und es geht immer weiter. Das heißt, nach dem Turnier ist vor dem Turnier und man hat wirklich nie Zeit, sich auszuruhen, sondern man muss immer gucken, und was kommt als nächstes. Und ja, so lebe und trainiere ich Okay, auch.
0: als nächstes kommt äh, Absatz 2.
1: Der größte Erfolg bisher war der Gewinn der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft 2010. Andere Titel wurden mir verliehen. Zwei Minuten Frau, attraktive Amazone, die Zielstrebige oder Germany's Golden Goal sind nur ein paar Beispiele. Mein Alltag ist stark durchorganisiert und erinnert ganz und gar nicht an einen Ponyhof. Zeit habe ich kaum. Freunde und Familie kommen deshalb leider oft zu kurz. Ich muss mich manchmal ganz schön am Riemen reißen. Ich muss lachen über die Titel, die mir jetzt hier verliehen wurden. Die Zwei-Minuten-Frau, das war etwas, das hat mich wirklich beeindruckt. Das war ein Artikel in der Brigitte. Und ich fand es sehr spannend. So habe ich mich und meinen Sport noch nie gesehen. Und ich fand das sehr interessant, meinen Sport eben so auf zwei Minuten zusammenzuschrumpfen. Und habe dann im Nachhinein, hinein überlegt, dass ein bisschen was Wahres dran ist. Es ja, geht nämlich immer noch, wieder ja. Wenn nicht
0: nur die Reiterrevue über einen schreibt.
1: Ja, ja Ganz, das ganz stimmt. neue
0: Seiten auch entdeckt.
1: Das stimmt. Eigentlich bin ich vom Gemüt eher ein Kaltblüter, aber manchmal gehe ich auch richtig in die Luft. Dann steige ich nämlich in ein Flugzeug. Als Pilotin drehe ich dann ein paar Runden und fliege nach Sylt. Dabei vergesse ich sogar mal meine Pferde und die viele Arbeit auf meinem Hofvaterkant in Pinneberg. Ja. Das kann ich größtenteils so stehen lassen. Insgesamt sitze ich fest im Sattel. Das wohl beste Pferd in meinem Stall heißt Christoph. Es ist mein Mann. Ihm ist egal, wenn ich direkt aus dem Stall zu unserem Lieblingsitaliener komme und noch etwas nach Pferde rieche. <lacht> nee, nach Pferd rieche. Für mich ist es fast der schönste Duft der Welt. Ähm, das würde ich nur so zum Teil stehen lassen.
0: Was duftet denn noch besser als ein Pferdestall?
1: <lacht> mein Mann ist einfach nur mein Mann. Ich würde ihn, ich würde ihn nicht mit dem besten Pferd in meinem Stall vergleichen wollen. Ja,
0: also da wird noch klar unterschieden. Da, ja. ist, da sind die Pferde, da ist mein Mann.
1: Ja, ja, das, das ist noch ein Unterschied.
0: Was lieben Sie denn an Pferden so, dass es nicht ohne geht? Ich nehme Ihnen mal das Zettelchen hier ab. Da haben wir die Textinterpretation beendet.
1: Ähm, mich begeistert wahnsinnig viel an Pferden. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich das große Glück habe, ganz unterschiedliche Charaktere in meinem Stall zu haben. Das heißt, ich muss mich jeden Tag wieder auf jedes einzelne Pferd einstellen und es ist ein bisschen wie in einer Partnerschaft. Man, man wächst zusammen, man lernt sich kennen und wenn ich ein Pferd über viele Jahre geritten bin und viele gemeinsame Erlebnisse mit ihm habe, dann, dann entsteht eine richtig enge Bindung. Und dann ist es auch so, dass ich mich wirklich, wenn ich im Parcours reite, in jeder Situation des Parcours hundertprozentig auf mein Pferd verlassen kann, genau weiß, wie reagiert er, wenn das und das passiert, was muss ich tun, um ihm Sicherheit zu geben. Das ist so eine enge Bindung, die die meinen Sport so einzigartig macht. Und das ist wirklich dieses Geben und Nehmen, was man nur durch jahrelanges Vertrauen haben kann.
0: Äh, an wie vielen Turnieren nehmen Sie im Jahr so teil?
1: <lacht> das ist schwer zu sagen. Gefühlt bin ich jedes Wochenende auf Turnier. Also Weihnachten mal ausgenommen. Genau. Wie
0: gehen die Tiere mit dem Reisen um? Das ist ja für Sie schon stressig.
1: Auf meine Tiere muss ich gut Acht geben. Also das, was ich mir zumuten kann und möchte, muss ich selber unterscheiden. Das, das ist meine Sache. Aber was meine Tiere betrifft, muss ich ganz klar Sagen so, dieses Pferd geht jetzt zwei Wochenenden Turnier und danach ist erstmal wieder zwei Wochenenden Pause. Da muss man wirklich einen guten Turnierplan auf das ganze Jahr machen.
0: Und so ein Turnier ist ja viel, viel mehr als das. Wir sprachen gerade über die Zwei-Minuten-Frau, also das, was wir dann letztlich äh, zu sehen bekommen. Äh, aber das ist natürlich das Entscheidende. Wie groß ist die Aufregung, bevor es für sie losgeht? Also kennt man als Springreiterin sowas wie, wie Lampenfieber, wie der Schauspieler vor dem Auftritt?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich kein unangenehmes Lampenfieber habe. Ich habe immer schon ein gutes Nervenkostüm gehabt. Ich habe eine positive Anspannung. Und es gibt den Moment, äh, wo ich ins Grübeln gerate. Das ist, wenn ich... Ähm wenn ich kurz vor einer wichtigen Aufgabe bin und der Parcours ist noch nicht frei und man denkt so darüber nach, wie er wohl werden wird. Aber in dem Moment, wo ich dann den Parcours besichtigt habe und für mich in eine Planungsphase übergehen kann, in dem Moment bin ich voll konzentriert und ähm, ja, da ist auch keinerlei Ablenkung mehr da, sondern da geht es wirklich nur noch darum, sich darauf zu konzentrieren, was man nachher in dem Parcours abrufen möchte.
0: Und da rufen Sie ja jede Menge ab. Ähm, Gibt es so Rituale, also beim, beim Schauspieler, die spucken sich über die Schulter dreimal, spucken Sie <lacht> Ihrem Pferd hinters Ohr oder?
1: Ähm, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ganz grundsätzlich in meinem Leben ein großes Symmetriebedürfnis. Ich will nicht sagen, dass es zwanghaft ist, aber es ist auch in meinem Kleiderschrank so alles ja. ganz klar geordnet.
0: Und Knick im Kissen auch zu Hause? Äh, also so nein, nein, nein,
1: Knick im Kissen habe ich nicht, aber es gibt so Sachen, die ich ganz bestimmt geordnet haben möchte. Und so habe ich es zum Beispiel auch beim Zaumzeug meines Pferdes. Also es würde mich äh, komplett verunsichern und verärgern, wenn jetzt die Trenze schief verschnallt werden würde. Also bevor ich aufsteige, gucke ich, ob wirklich alles seine Ordnung hat. Da habe ich das Glück, tolle Mitarbeiter zu haben, die da immer schon drauf Acht geben. Aber das ist wirklich was, was mir sehr wichtig ist. Ja,
0: Sie haben gesagt, das nächste Turnier, also nach dem Turnier ist immer vor dem Turnier. Also wir könnten jetzt über die Erfolge von damals reden. Ich glaube, 2011 war für Sie sehr entscheidend, Aachen.
1: Ja, genau. Ähm ich, ich weiß nicht, ob ich Außenseiter war, ich war ja schon amtierende Mannschaftsweltmeisterin, aber ich gehörte mit Sicherheit nicht zum Favoritenkreis und die ganzen Favoriten waren schon durch und ich hatte mir eine gute Startposition im hinteren Feld gesichert und der Bundestrainer sagt zu mir, bevor ich einreite, es ist noch keiner fehlerfrei, ähm, wenn du einen Fehler hast, nicht schlimm, guck, dass du gut nach Hause kommst, du hast dann noch eine gute Platzierung. Und mit diesem Gefühl reite ich in den Parcours und habe die, die für mich größte Schwierigkeit ganz am Ende vor mir und komme fehlerfrei über diese Schwierigkeit. Das war die Doppelsteilkombination. Und, und so ist es auch dazu gekommen, dass ich mich so übermäßig, überm dem Sprung schon gefreut habe.
0: Gucken wir uns das alle nochmal bei YouTube an. Das gibt es sicher da auch zu sehen, <lacht> oder?
1: Ja, ja, ja. das gibt es.
0: Wie also, ist die Kombination?
1: Das war die Doppelstallkombination. Die
0: Doppelstallkombination. Ich schreibe so ein bisschen mit, weil wir sind ja ein Pferdeland in Schleswig-Holstein. <lacht> und ich habe immer schon gedacht, ich weiß zu wenig darüber. Doppelstallkombination, nur falls es mal irgendwo gefragt wird.
1: <lacht> ja, also das, das war wirklich ein besonderer Moment und genauso andersrum traurig war, war die Verabschiedung von meinem Zellagon Lambrasco. Das war wirklich wahnsinnig bewegend für mich. Und, ähm, um jetzt nach vorne zu gucken. Ich habe meinen Mops immer noch bei uns auf der Koppel. Der genießt sein Rentner-Dasein bei meinen Eltern.
0: Bei Südebrarup.
1: Genau. Ja. Und äh, jetzt versuche ich eben wieder mit Nachwuchspferden, mich ganz nach vorne ins Team zu arbeiten. Und mein derzeitiges Pferd, auf das ich auch ganz große Hoffnung setze, ist Bündnis Minimax. Nächstes Jahr, wenn Tokio ist, ist er elf. Das ist eigentlich so ein optimales Alter, sagt man. Die Pferde haben dann genug Routine, sind aber auch noch nicht müde und das ist unser großes gemeinsames Ziel.
0: Zwischendurch geht es aber immer mal wieder nach Hause und zwar nach Pinneberg. Der Hof Waterkant ist sozusagen äh, Ihr Mittelpunkt, der Ort, wo Ihre Pferde sind. Wie viele Pferde haben Sie momentan auf dem Hof?
1: Wir haben auf dem Hof stehen zurzeit 35 Pferde. Man muss dazu sagen, das sind nicht alles unsere eigenen Pferde. Ich trainiere einige Schüler. Wir haben Kundenpferde in Britt, das heißt in Ausbildung bei uns. Und ja, dann kommen dann noch die Pferde von meinem Mann und mir und eigene Zucht. Und ja, alles in allem ist es dann ein ganz schön großer Kindergarten geworden.
0: Ja, ja und Aber, auch Arbeit. Also ich meine, ja, 35 Ställe ja. sauber machen, das machen sie nicht alle selber. Alles selber.
1: Nein, ganz grundsätzlich mache ich nicht alles selber. Also weder das Stelle sauber machen, noch das Reiten. Wir haben ein tolles Team und ich mache nach wie vor jeden Morgen den Plan für, für den Tag, was wir mit welchem Pferd machen. Trainingsplan, Longieren, Ausreiten, Galopptraining, Springtraining, egal was es ist. Wir entscheiden das alle gemeinsam und ich mache eben einen Tagesplan. Aber ohne mein Team wäre das in der Form nicht möglich.
0: Wenn Sie sagen, da sind also Pferde, kommen da Menschen zu Ihnen und bringen Ihre Pferde zu Ihnen und sagen, äh, mach die besser, trainiere die, sorg dafür, dass das mal echte ja, Meisterpferde werden.
1: Ja, das kann man so sagen. Es geht im Prinzip nicht darum, das Pferd besser zu machen. Das Pferd ist so gut, wie es ist, aber es geht darum, das Pferd behutsam auszubilden, ihm zu zeigen, was es kann und eben Step by Step den Weg in den internationalen Sport zu zeigen. Und das ist ein Weg, der eben auch viel Zeit und viel Geduld braucht. Und man kann das ein bisschen so sagen, der, der Kindergarten, die Grundschule, die findet nicht bei uns statt. Das ist woanders. Das ist zum Teil bei meinen Eltern. Das ist aber auch zum Teil bei Ausbildern, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Aber bei uns beginnt dann so das Gymnasium und das Studium. Und wir bringen die Pferde dann eben wirklich zum bis Doktortitel. In, ja, genau. Im besten Fall bis dahin.
0: Ähm, nun kann man so ein Pferd ja nicht sagen, ähm, spring mal über dieses Hindernis. Wie, wie bekommt man das hin? Das ist wahrscheinlich dann ja auch schon in der Grundschule passiert. Aber das äh, stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
1: Man muss dazu sagen, unsere Zucht ist ja eine Springpferdezucht. Und gerade Schleswig-Holstein ist unheimlich berühmt dafür, die besten Springpferde der Welt zu haben. Und das ist ein bisschen so wie bei Hunden, das kann man sich vorstellen wie beim Border Collie, der will einfach laufen und das Springpferd hat eine Springanlage. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es äh, nicht in der Estressur erfolgreich sein wird, zumindest äußerst selten, das gibt es auch, aber selten, sondern eben wirklich seine besondere Begabung im Springen hat. Das, ja, ist das
0: heißt, wenn was im Weg steht, dann springt es eben auch.
1: Genau, ja. das ist ein gutes Beispiel, so, aber... Dass es dann über einen Parcours springt, das ist wirklich Training und das muss man ganz spielerisch über Vertrauen und vor allen Dingen über kleine Hindernisse sich erarbeiten. Wir fangen immer so klein an, dass es für jedes Pferd selbst aus dem Stand eine Leichtigkeit wäre, dieses Hindernis zu überwinden. Und wenn das Pferd dann nach und nach Vertrauen aufbaut, dann kann ich die Hindernisse ein bisschen erhöhen.
0: Ihre Augen leuchten, wenn Sie das erzählen. Das ist einfach so. Das scheint wirklich ja Ihre Leidenschaft. Natürlich ist es Ihre Leidenschaft. Aber es ist ja eben auch unglaublich viel Arbeit, die dann äh, aber auch unglaublich Spaß macht.
1: Ich muss dazu sagen, seit wir die eigene Anlage haben, hat es sich tatsächlich auch ein bisschen verschoben. Das heißt, die Arbeit, die immer schon viel Arbeit war, ist eben auch leider in einem Bereich mehr geworden, in dem ich es mir nicht immer gewünscht habe. Nämlich äh, eben auch im Büro. Es ist, gehört viel Organisatorisches dazu, Turniere nennen. Also Es ist... Aufwendig geworden. Aber der Moment, wenn ich auf meinem Pferd sitze und springe, das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Wenn das Pferd unter einen abhebt und ich das Gefühl habe, dass ich über ein Hindernis einfach fliege, das ist was Besonderes. Und diese Freude, die werde ich in keinem anderen Beruf der Welt haben können.
0: Die Ausbildung von Pferden, das haben wir schon gelernt, dauert lange. Die ist sehr aufwendig, bis die ersten Erfolge da sind, kann es dauern und so ein Toppferd, Frau Meier-Zimmermann, kostet ja auch richtig Geld. Das machen dann Investoren möglich oder müssen sie erstmal einen Großkredit aufnehmen, um diesen Sport so erfolgreich ausüben zu können?
1: Unser Ziel ist es ja, ein Pferd direkt vom Züchter zu erwerben, ein Pferd zu erwerben, was die Anlage hat. In ganz großen Parcours zu gehen. Aber die Ausbildung dorthin, die machen wir ja selber. Das heißt, wir, wir kaufen nicht das fertige Pferd. Das würde auch nicht meiner Philosophie entsprechen, weil ich glaube, dass man als Paar zusammenwachsen muss. Und natürlich ist es so, dass immer wieder Pferde für ganz große Summen verkauft werden. Das bleibt jedem selber überlassen. Ich glaube, das ist auch nichts Verwerfliches. Es gibt ähm, viele Züchter, die davon leben. Und wenn ein Züchter das Glück hat, mal ein Pferd ganz teuer zu verkaufen, dann gönne ich ihm das von ganzem Herzen. Wir für uns leben natürlich auch vom Verkauf. Das heißt, wenn Sie mir jetzt ein Pferd in Britt geben und sagen, äh, bitte bilden Sie es aus und in zwei, drei Jahren möchte ich es verkaufen, dann ist das, ja, dann ist das meine Aufgabe. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Ich werde dann versuchen, für dieses Pferd den optimalen Kunden zu finden. Ich werde versuchen, es möglichst gut zu verkaufen. werde vielleicht auch ein bisschen traurig sein, wenn es verkauft ist. Aber Trotzdem ist es dann von Anfang an ein ganz klar vorgegebener Weg.
0: Aber es kostet eben sehr viel und deswegen, also Sie kriegen ja auch Prämien, wenn Sie irgendwo gewinnen. Äh, man ist dann vielleicht geneigt zu denken, ach guck mal, die, äh, hier hat sie ein paar Zehntausend oder auch nochmal Zehntausend. Sie <lacht> brauchen das wahrscheinlich auch alles dann.
1: Ja, das wäre schön. Also ja. äh, wenn es dann tatsächlich mal ein paar Zehntausend sind, dann ist es so, dass ich mich freue. Dann sind nämlich so und so viele Wochen oder Monate die Kosten gedeckt. Eben. Es ist natürlich so, dass der Gesamtbetrieb viel kostet und die Gewinngelder stehen ja zunächst auch mal dem Besitzer zu. Das heißt, die ganz wertvollen Pferde gehören zum Teil ja gar nicht mir. Und ähm, dann ist es Absprachesache, inwieweit man am Gewinngeld beteiligt ist. Da bin ich dann natürlich froh drüber. Aber um es kurz zu machen, ohne meine langjährigen Partner und Sponsoren, hätte ich nicht die Möglichkeit, den Sport so auszuüben.
0: Sie haben ja vorhin sehr äh, eindrucksvoll auch schon geschildert, welche Beziehung man zu einem Pferd aufbaut über die Zeit, über die Arbeit mit dem Tier. Dass das ist eine sehr, sehr innige Arbeit ist. Ähm, irgendwann müssen diese Tiere dann auch gehen, wenn es eben nicht ihre sind. Das ist doch sicher auch kein einfacher Abschied dann, oder?
1: Nein, das stimmt. Das ist ein Moment, der einen auch mal richtig traurig machen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das unterscheiden kann. Auf der einen Seite eben Träume zulassen und, und wenn man die Möglichkeit hat, sein Pferd zu behalten, dann ist es die schönste Sache der Welt und dann sollte man sich das auch nie, nicht nehmen lassen. Wenn ich aber auch das als Beruf habe und Leuten mein Versprechen gebe, die ja auch darauf warten, dass sie einen Return on Investment bekommen, dann muss ich das auch halten und muss mich dann eben auch darum bemühen, das Pferd in möglichst gute Hände abzugeben. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich auch schon tolle Momente erlebt. Wir haben immer wieder, dass wir an wirklich junge Talente Pferde, die mit mir schon einiges gewonnen haben, abgeben können und wir danach Fotos und Videos bekommen, ich die Pferde besuche, zum Teil noch ein bisschen weiter trainiere und mich richtig mitfreuen kann. Und das ist natürlich eine Situation, die mich dann auch, ja, auch ein bisschen stolz macht.
0: Spannende Einblicke äh, ja hinter die Kulissen dieses Pferdebusiness. Unser eins Pferd in Schleswig-Holstein immer an diesen schönen Stellen vorbei oder sieht diese äh, großen, sagt man, Weiden. Sie rollt jetzt gleich noch mit den Augen, Frau, Frau Meier-Zimmermann, auf meiner schlechten Bildung in Sachen Pferd und Springreiter. Äh, aber <lacht> da, also, so gesehen ein vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen. Wir wollen auch ein bisschen darüber reden, wie alles angefangen hat bei Ihnen. Äh, eben auch in Schleswig-Holstein. Sie bleiben noch bei uns und dann sind wir gleich zurück. Oder? Auf jeden Fall. Aber hopp, hopp. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Janne Friederike Meyer ist bei mir oder, äh, um es äh, ordentlich zu sagen, Janne Friederike Ingeborg Margarete meyer zimmermann Sie haben es äh, vorhin selbst fehlerfrei aufgesagt. Müssen Sie das immer alles ins Formular pressen, wenn es irgendwo offiziell wird?
1: Ich versuche es etwas abzukürzen, aber in meinem Ausweis stehen tatsächlich alle Namen.
0: Apropos Namen, wer denkt sich Pferdenamen aus?
1: Ja, ah, das ist ein spannendes Thema. Also im Prinzip der Züchter. Mitunter ist es aber so, dass es erst derjenige macht, der das Pferd dann auch als Turnierpferd einträgt. Also es gibt schon mal den Fall, dass das Pferd beim Züchter immer den Spitznamen Lieselotte hatte und dann nachher wird es aber bekommt es einen, ordentlichen einen ordentlichen standesgemäßen Namen. Ja. Irgendwas
0: was nach Großerfolg klingt. Genau, oder, ja, genau. ein bisschen Latein auch dabei. Baltic Star
1: ja. oder so. Ja,
0: Wobei es gibt, ich habe nochmal nachgeguckt, nachguckt, es gibt einen Hengst, der heißt Zuckerprinz, in England gibt es die Stute Salmonelle tatsächlich, ein Pferd, das Ding <lacht> Ding Dong heißt, aber auch Rusty Motorbike, Herr Bahnfrei und Hoppala. Das sind Namen, damit macht man keinen großen Erfolg, oder?
1: Das kann man nicht verallgemeinern. Also die Frage ist ja, beeinflusst der Name den Erfolg des Pferdes? Ich glaube, nein. Bei Menschen gibt es ja Studien, die sagen, dass es beeinflussend ist. Ich für mich kann sagen, es ist immer ein spannendes Thema, einem Pferd einen Namen zu geben. Und wir versuchen in Holstein immer den ersten Buchstaben vom Vater, für zum ersten Buchstaben des Pferdenamens zu machen. Sprich, wenn mein Pferd... Äh
0: mein Vater hieß Gerd. Wie würde jetzt äh, ich als Pferd heißen?
1: <lacht> Je nachdem, wenn sie internationalen Namen bekommen wollen würden, vielleicht Go Clear. Oh das ja. Ist, das ist dann schon so in Richtung, ich mache keine Fehler. Ähm, wenn es mehr was Süßes sein würde, vielleicht Goldjunge. Also da, da geht es in ganz viele Richtungen. Und äh, in Holstein ist es meistens das c was vorne stehen muss.
0: Das hat welchen Grund?
1: Das hat den Grund, dass äh, ein ganz berühmter Vererber, der Kapitol in Holstein, über viele Generationen wieder Federtiere gemacht hat. Und so gibt es einfach wahnsinnig viele erfolgreiche Springvererber, die mit C beginnen. Und dann habe ich als standesgemäßer Pferdezüchter auch immer den Wunsch, dass auch mein Pferd wieder mit C beginnt.
0: Ja, es ist schwierig, viele Namen mit C zu finden, oder?
1: Ja, das stimmt. Es wiederholt Cäsar, sich Kasper. dann nachher auch wieder. Ja,
0: äh, So kam wir nee,
1: auch zu Calistro. Okay. Mein Erfolgspferd, ja. aber es ist nicht ganz einfach, immer wieder was Neues zu finden.
0: Kalippo, nee, das ist ein Eis, das geht dann auch nicht.
1: Kalippo gibt es auch. Gibt auch als Pferd? <lacht> ja, ja? Gibt's auch als Guck, Pferd. An.
0: Guck an, aber nicht mit Cola-Geschmack. <lacht> ähm, also, Sie trainieren Spitzenpferde, wir haben drüber gesprochen, äh, viel, viel gelernt, los ging alles. Ähm, in Nottfeld bei Süderbrarup. ist das richtig?
1: Das stimmt, ich bin in Hamburg geboren, das heißt, meine allerersten Reitanfänge habe ich in Hamburg gehabt, im Hamburger Reitverein, mit äh, Voltigieren und einem Pony namens Mücke, mit dem ich durch den Wald gepest bin. Aber es ging dann weiter in Nottfeld, meine... Eltern haben angefangen, Pferde zu züchten und äh, so haben wir zum Beispiel auch mein erstes Erfolgswert Calistro selber gezüchtet. Das heißt, ich habe den von der Geburt an von ganz klein auf aufwachsen sehen und bin mit ihm richtig zusammengewachsen.
0: Springreiten war auch schon sehr früh ihr Ding, oder? Ich meine so das Normal in Anführungszeichen, meine Tochter, die jüngste Elf, die möchte natürlich auch reiten und die liest vielleicht auch mal die Wendy äh, und, und würde auch gern Reitunterricht nehmen oder hätte am liebsten gern Pferd, Aber würde nicht sagen, ich möchte springen rein.
1: Ich glaube, ganz früher wäre ich auch mit Cowboy glücklich gewesen. Aber es kam dann doch relativ früh das besondere Gefühl auf, was ich einfach beim Springen erlebe. Ich, ich fliege auch gerne. Ich, ich mag das Gefühl von Schwerelosigkeit und für mich ist es immer wieder ein ganz mo besonderer Moment, wenn ein Pferd abhebt und über das Hindernis fliegt. Und ich glaube, dass ich das auch als kleines Kind schon gespürt habe.
0: Die Liebe Ihres Lebens, die haben Sie auch gefunden, von den Pferden eben mal abgesehen. Sie haben ja mal gesagt, dass Sie wahrscheinlich einen verarmten Musiker Heiraten werden und auf keinen Fall einen aus der Pferdebranche. Das hat nicht so geklappt, oder?
1: Nee, das hat nicht geklappt. Also mit der Pferdebranche kann man auch sehr gut verarmen. Insofern, ähm, da, äh, ja, da findet es sich wieder. Aber äh, den Musiker habe ich halt nicht kennengelernt und habe mich dann in meinen Mann verliebt und ja, Deswegen
0: er ist Pferdehändler auch, also war es damals dann, als Sie sich kennengelernt haben.
1: Genau, Jetzt genau. sind Sie ja
0: quasi gemeinsame Unternehmer. und.
1: Ja, genau. Er ist auch selber äh, ein guter Reiter gewesen, nie auf internationalem Niveau. Aber es ist so, dass wir ähm, ja, einen, einen ähnliche, ähnlichen Pferdegeschmack haben. Wir können uns für dieselben Pferde begeistern, können uns auch ergänzen. Es ist auch, äh, gibt auch Dinge, die er besser kann, Dinge, die ich besser kann. Und ich glaube, dass wir ein tolles Team sind und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir uns auch über Dinge unterhalten können, die nichts mit Pferden zu tun haben.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Und die ersten Dates, das war ein Ausritt dann wahrscheinlich auch. Das ist ja auch ganz romantisch.
1: Nein, ich wollte kein Date mit meinem Mann haben. Wir, wir haben uns nämlich tatsächlich eigentlich über Pferde kennengelernt. Und dann hat er gefragt, ob wir zusammen essen gehen wollen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und weil ich war auf Turnier und ich hatte auch keine Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Und ist irgendwie hartnäckig geblieben. Und habe ich gesagt, ja gut, aber eine Bedingung, ich möchte mich nicht über Pferde unterhalten. Und äh, der Abend hat dann so gut geklappt und war so interessant, dass ich dann doch äh, ja, nach, nachdrücklich beeindruckt war.
0: Und dann kam es <lacht> irgendwann zur Hochzeit und damit genau. sind wir beim nächsten Titel, den sie sich ausgesucht haben. Gilbert O'Sullivan, tatsächlich, der lief auf ihrer Hochzeit, während der Trauung.
1: Ja genau, Matrimony, äh, das ist ein Titel, den ich schon weit vor meiner Hochzeit immer unheimlich lustig fand. Ich... ich äh, Mag auch das Thema Verspätung, weil es auch in meinem Leben gelegentlich leider dazu kommt. Was? Ja, ist es ist nicht so, dass ich es mit Absicht mache? Hier war
0: sie fast pünktlich.
1: <lacht> Danke. <lacht> Aber ich muss leider zugeben, dass ich immer wieder schaffe, Dinge so knapp zu planen, dass es dann am Ende doch fast nicht klappen kann. Das holt mich dann auch manchmal ein. Aber ich würde über mich sagen, dass ich immer noch rechtzeitig komme. Und ähm, ja, so war es dann auch mit der Hochzeit. Und wir kamen beide rechtzeitig rein und äh, der Titel wurde gespielt. Und es war ein ganz besonderer Moment.
0: Wir sprachen schon drüber. Zentraler Lebensmittelpunkt ist äh, Ihr Hof, Waterkant in Pinneberg. Sie haben aber trotz all des Stresses äh, auch noch Zeit für Hobbys. Und äh, Sie fliegen gerne mit dem Pferd äh, übers Hindernis. Aber Tatsächlich auch mit dem Flugzeug. Das war so ein Wunsch, einmal den Pilotenschein machen.
1: Ich habe schon als ganz kleines Kind vom Fliegen geträumt, habe ähm, relativ früh beim Segelfliegen angefangen und habe dann gedacht, das, das passt nicht für mich. Es war zwar ein tolles Fluggefühl, aber es ist ein bisschen ein Mannschaftssport, findet eigentlich auch mehr am Wochenende statt und irgendwie habe ich gedacht, das, das geht nicht. Ich muss unabhängig sein und so habe ich dann meine Privatpilotenlizenz gemacht bin ein begeisterter Hobbypilot, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe im Moment wenig Zeit, müsste jetzt auch erstmal mal wieder ein paar Übungsstunden machen und fliege auch nicht so gut, wie ich reite.
0: Ja, was macht das Fliegen mit Ihnen?
1: Ich mag grundsätzlich schon mal den Moment der, der Schwerelosigkeit. Ich, ich mag einen Perspektivwechsel. Ich, ich finde es ist ein besonderes Gefühl, die Welt von oben zu betrachten und zu merken, wie die Dinge ganz klein werden, wie Probleme Abstand bekommen und auch die Gedanken, die sich sonst natürlich immer um die Pferde und den Betrieb kreisen, ähm, sich mehr wirklich auf das Steuern des Flugzeugs bestrengen, weil das ist natürlich gerade, wenn man nicht ganz oft fliegt, ist es eben nicht automatisiert, sondern man muss sich schon auch ein bisschen konzentrieren und äh, das ist ein freudiges Konzentrieren und da gibt es auch wirklich mal den Moment, dass ich nicht an meine Pferde denke.
0: Und äh, Janne Friederike Zimmermann macht auch Urlaub. Wie lange halten Sie es ohne Pferde aus? Das ist doch wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Meine Pferde vermisse ich glaube ich schon nach ein paar Tagen, aber so äh, spätestens nach sieben, acht Tagen bekomme ich auch wirklich das Gefühl, dass ich wieder was schaffen muss. Ich habe da eine innere Unruhe und ähm, dementsprechend kann man mich nicht lange an einem Fleck halten. Also das, das ist dann so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt wieder zurück. Das einzige Mal, wo wir wirklich ein bisschen länger weg waren, das waren unsere Flitterwochen. Aber ähm, ja, selbst da waren es da auch nur knappe zwei Wochen.
0: Und acht Tage Tibet, die am Ende aber auch viel kürzer waren, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, wir, wir haben Tibet in eine achttägige Asienreise eingebaut. Und zwar war das nach der Verletzung von meinem Mobs, von Celagon Lambrasco. Da Wieso hatte
0: sagen Sie eigentlich Mobs?
1: Ähm, ist das naja, dein wir ja über die, genau, wir haben über die so
0: einen wunderschönen Namen und dann ist es doch am Ende nur Mops.
1: Nee, wir haben ja über die Spitznamen geredet und so hat eben jedes Herz seinen Spitznamen. Und bei Mops ist es eben Mops, weil er auch ein bisschen was von einem Mops hat. Er ist klein und kurzbeinig und eben auch ein bisschen moppelig Und ähm, so hat er die schwersten Prüfungen der Welt gewonnen. Und ja, ich, ich finde, das passt gut zu ihm. Und als er sich verletzt hat und ich ihn danach eben aus dem Sport verabschiedet hat, war schon so eine, eine Phase in meinem Leben, wo ich irgendwie in einem Loch war. Und da haben wir eben diese Asienreise gemacht. Und ich habe immer schon davon geträumt, mal nach Tibet zu reisen. Und da haben wir innerhalb von acht Tagen eine komplette Rundreise gemacht, die dann in Tibet geendet ist. Und das war besonders wir sind äh, mit dem 48-Stunden-Zug gefahren, hatten... Eine Kabine, die wir uns mit zwei Chinesen geteilt haben, hatten kein Essen mit dabei, weil ich dachte, ja, so wie bei der Bahn, ich hole mir dann einen Snickers, gab es aber nicht.
0: Es ist auch bei der Bahn meistens nicht mehr möglich. Korrekt. Weil meistens wird der Zug ohne Bordrestaurant.
1: Äh, korrekt, korrekt, korrekt. Aber in dem Fall war es auch gar nicht geplant. Okay. Man hätte sich da anderweitig informieren müssen. Aber uns wurden Hähnchenfüße angeboten, also so kleine Hühnerfüße, die haben uns die Chinesen angeboten und ich muss sagen, es war ein sehr liebenswürdiges Volk, auch wenn wir sie nicht angenommen haben.
0: Die Hähnchenfüße jetzt. Das hat sie offenbar beeindruckt. Tauchen sehr. machen sie auch gerne noch, nur der Vollständigkeit halber. Interessieren sie sich dann für Seepferdchen auch unter Wasser oder? Ich
1: habe noch nie eins gesehen. Ja,
0: sehen Sie, dann wird es aber höchste Zeit. Und Sie haben noch eine Leidenschaft, nämlich sammeln. Was sammeln Sie?
1: <lacht> also, das würde ich grundsätzlich erstmal verneinen. Ich sammle überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich hänge mein Herz nicht besonders an Dinge und bin eher der Wegschmeißertyp.
0: Aber Sie haben doch mal Hüte gesammelt. Haben Sie jetzt Angst, dass das irgendwie, weiß ich nicht, ein schlechtes Licht auf Sie wirft?
1: Nein, ganz und gar nicht. Aber trotzdem versuche ich mich immer auf wenige Dinge zu beschränken. Ich habe eine große Leidenschaft für Cowboystiefel, äh, auch die sammel ich nicht wirklich, es ist nur so, dass ich mir natürlich immer mal wieder neue kaufe und die alten nicht wegschmeiße. Wie viele sind es mittlerweile? Da ich ja nicht sammel, zähle ich sie nicht, <lacht> aber sie füllen schon ein gutes Regal.
0: Ja. Und alle symmetrisch, ja, denn Sie haben ja auch einen Hang zur Symmetrie, haben Sie vorhin gesagt.
1: Ganz wichtig, sind ja. alle ganz ordentlich aufgereiht.
0: Ja, und Hüte, die hängen dann drüber oder extra Raum?
1: <lacht> Hüte sind nicht ganz so viel wie Schuhe. Hüte sind ja auch bei dem holsteinischen Wetter so eine Sache, die wehen ja schnell mal weg. Das heißt, die werden von selber weniger. Also mit Hut sieht man mich seltener als mit Kauberstiefeln. Ja.
0: Können Sie mit Kauberstiefeln natürlich auch reiten? Machen Sie das von Zeit natürlich, zu Zeit? Natürlich, ich kann ja, alles schon. mit Kauberstiefeln. Ja. Was sagt das über Sie aus? Was meinen Sie, um ein bisschen therapeutisch ranzugehen? Dass man also cowboy und Hüte gerne hat.
1: Da bräuchten wir jetzt den Psychologen für. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich habe so, so meine kleinen Leidenschaften, äh, die ich mir gönne. Aber das muss man auch nicht überbewerten. Ich würde es selber nicht so ernst nehmen. kann mich für Mode begeistern. Aber es ist kein Thema, was mich lange festhält oder beschäftigt. Das ist einfach so, dass wenn ich einen Kauberstiefel sehe, dass ich denke, oh, es wäre schön, ihn zu haben. Und dann versuche ich, ihn zu erwerben. Und dann nehme ich ihn mit und dann wird er ins Regal gestellt.
0: Sie sammeln aber doch nämlich Trophäen und Titel. Also wo, wo sind die Trophäen dann alle? Auch symmetrisch irgendwo auf der Anrichte oder gibt es einen extra Raum?
1: Nee, das ist Tag bei mir poliert. eher unspektakulär. Meine Trophäen aus der Ponyzeit die sind in einem verstaubten Karton bei meinen Eltern. Und ähm, das was später dazu kam, ist nicht bei uns im Haus, weil äh, im, im Haus ist es sozusagen äh, reitfreie Zone. Da habe ich tatsächlich nichts. Wir wohnen ja nah am Stall, das heißt, die Pferde sind nah genug bei mir, aber ich möchte nicht jetzt immer noch auf irgendwelche Pokale gucken, sondern da möchte ich auch mal Abstand haben. Und die stehen dann in unserem Casino, ähm, sind aber auch wirklich in überschaubarer Anzahl. Ich habe einige äh, verschenkt, bin freue mich auch manchmal, sie dem Pferdebesitzer zu geben oder aber dem Züchter einfach als Erinnerung für diesen besonderen Erfolg. Und bei mir ist es so, dass die die meisten besonderen Erlebnisse so präsent in meinem Kopf sind, dass ich gar nicht unbedingt die Trophäe brauche, um mich daran zu erinnern.
0: Wer in der Öffentlichkeit steht, der nutzt ja seine Bekanntheit auch oft, um etwas zu bewegen. Da sind Sie Gott sei Dank nicht anders. Für welches Projekt schlägt Ihr Herz?
1: Ähm, mehrere Projekte. Ich mag sehr gerne meine Arbeit für Pink Ribbon. Ist etwas, was mir... Einmal leider auch aus persönlichem Anlass. Das ist eine
0: Organisation, die auf Brustkrebs aufmerksam macht und, und Vorsorge quasi propagiert.
1: Ja, genau. Und, und Brustkrebs ist ja ein, ein sehr allgegenwärtiges Thema. Ich glaube, im Laufe eines Lebens hat die meiste Frau in irgendeiner Form mal damit Berührung. Im besten Fall nicht in der eigenen Familie, aber vielleicht im Freundeskreis. Es, ist, es gibt wenig Frauen, die davon gar nicht betroffen sind. Bei ich,
0: Ihnen war es die Freundin, oder? Eine genau, Freundin bei mir oder? war
1: es eine Freundin. Und ganz unabhängig davon glaube ich, dass es wichtig ist, früh drüber zu sprechen, zu einem Zeitpunkt, wo es einen selber eben vielleicht noch nicht betrifft. Oder auch noch keinen aus der Familie betrifft und wo man einen unbefangenen Umgang mit Vorsorge haben kann. Und das ist eben auch das, das Schöne. Man kann Brustkrebs ja heilen und in so vielen Fällen kann die Heilung gut ausgehen, wenn wir Früherkennung haben. Und deswegen habe ich es mir so ja auf die Fahne geschrieben, dass ich möglichst junge Mädchen erreichen möchte mit dem Thema und äh, möglichst spielerisch darauf aufmerksam machen möchte, wie wichtig ist es ist, mit seinem Körper achtsam umzugehen.
0: Ich hoffe, Sie waren mir jetzt im Verlauf des Abends nicht zu böse, dass ich hier tatsächlich für ein Schleswig-Holsteiner relativ unwissend an das Thema äh, Reiten, Springreiten etc. herangegangen bin. Das begegnet Ihnen vielleicht häufiger. Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich schon mal eine äh, solche, wie nennt man das, Dressuruniform angehabt. <lacht>
1: Also bei mir wäre es ja die Springuniform. Die
0: Springuniform, genau. Sehen Sie, da ist doch schon mal, da geht es doch schon mal los. An die Hindernisse habe ich mich nicht getraut. Ich war tatsächlich auch nur. Es waren die VR Classics in Neumünster und da haben sie mich da reingezwängt. Es sah ein bisschen aus wie eine Wurst und ich musste mit einer Leiter auf das Pferd. Also allein deswegen bin ich eigentlich unqualifiziert gewesen. Da kann ich Gespräch nur sagen, das ihm. arme Pferd. Das Was wollen Sie denn damit sagen? Wegen der Leiter oder? Wegen Nein, der es Leiter. war ein Tritt. Es war ein Tritt. Ach also das Pferd so, hat ja, es das, nicht gemerkt. Das
1: wiederum ist pferdefreundlich. Ja okay. und also nicht schlecht, musste
0: aber mich dafür bemerken. Wie groß sind Sie?
1: <lacht> ich bin 1,66 1,66 Meter
0: auf 1,80 Meter Pferd zu kommen, ist ja auch schon eine Leistung. Eigentlich
1: ja, das stimmt. Ich würde auch mit Schritt aufsteigen.
0: <lacht> das machen Sie ja,
1: ja, das mache ich. Also, Ach. und auch tatsächlich um den Pferderücken zu schonen. Also, es ist nicht so, dass ich nicht mit viel Mühe mein Bein so hoch bekomme, dass ich mich hochhangeln kann, aber es ist dann auch mehr ein Hangeln und fürs Pferd ist es natürlich ja. viel schöner, wenn man mit wenig Aufwand aufsteigt.
0: Dann habe ich das ja doch richtig gemacht. Ja,
1: damals. ja, ja
0: vielleicht ist ganz da noch
1: profimäßig. Die, kommt
0: dann noch die große Karriere, wer weiß.
1: Das Schöne an unserem Sport ist, dass man ja auch ganz spät anfangen kann. Auch
0: wenn man das nötige Kleingeld dann hat.
1: Das geht auch mit wenig Kleingeld. Ich muss ja nicht gleich ein eigenes Pferd kaufen, sondern ich kann einfach mit einer Reitbeteiligung anfangen und das schaffen sie schon. Können die
0: auch einen Reitverein gehen und einfach eine Stunde buchen wahrscheinlich mal? Ja, auf ja. jeden Fall. Ist ja auch für die Haltung gut.
1: Das stimmt. Oh, Ein bisschen Mensch. Theorie gehört auch dazu, aber mhm. dann kann es losgehen.
0: Vielleicht, ja. In gewisser Weise haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Ich habe zum Abschluss noch unsere kleine Schnellfragerunde. Das heißt, ich äh, stelle Ihnen eine kurze Frage und Sie antworten einfach spontan und kurz, äh, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Ja. Äh, in der Jugend, Bravo oder Wendy? Wendy. Reiterstiefel oder Stöckelschuhe? Beides. Ich koche oder ich lasse kochen?
1: Lasse kochen. Ihr Mann, oder? Ja, ich ja. habe das Glück, dass mein Mann gut kocht.
0: Pferdeleckerli schmecken?
1: Habe ich noch nicht probiert. Hast du
0: noch nicht probiert? Nee. Okay. Ein Pferdekuss, also jetzt nicht der Tritt. Ein Pferdekuss, äh, der schmeckt nach oder riecht er eher nach etwas?
1: Das kommt darauf an, was das Pferd vorher gefressen hat, aber ist was Schönes.
0: Pünktlichkeit ist für mich?
1: Ähm, ein Ziel, das ich nicht immer erreiche.
0: Am liebsten lache ich über?
1: <lacht> situationsbedingt.
0: Meine Tränen rollen sofort, wenn ich
1: Oh, wenn ich einen traurigen Film sehe.
0: Mein nächstes persönliches Ziel ist
1: Langzeitziel, die Olympischen Spiele.
0: Calistro, Lambrasco oder Mücke. Der wichtigste Wegbegleiter war
1: Das würde mir das Herz brechen einzunennen. Ich habe Ihnen allen so viel zu verdanken, dass Sie mir gleichermaßen wichtig sind.
0: Was ist an Ihnen typisch Pferdefrau?
1: dass ich nicht auf die Uhr gucke, wenn ich im Stall bin, sondern einfach so lange im Stall bin, bis alles fertig ist und dann manchmal erst um halb zehn nach Hause komme.
0: Die Zügel aus der Hand zu geben, fällt mir? Schwer. Ihr nächstes Ziel haben Sie gesagt, Olympia in Tokio. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen, dass das klappt. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg.
1: Das ist lieb, danke schön. Das war
0: ganz toll, dass Sie hier waren. Reiten wir jetzt zusammen in den Sonnenuntergang? Das
1: können wir machen, gerne. Ja,
0: geben Sie den Tritt her. <lacht> Immer Dienstagabends ab 8. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.